0: 헐텐서울보금방송 의청자 여러분 안녕하세요 주안에 하나 3부 진행의 김민석입니다 지금까지 지내온 것 주의 크신 그 은혜라 한이 없는 주의 사랑 어찌 이루 말하랴 자나깨나 주의 손이 항상 살펴 주시고 모든 일을 주 안에서 형통하게 하시네 다들 잘 아시는 찬송가이지요? 이 찬송가 가사 내용을 보면 지금까지 이렇게 살아올 수 있었던 것은 주님의 크신 은혜 때문이라고 고백과 함께 앞으로도 변함없이 옳은 길로 인도하실 주님을 기대하며 이 세상이 아닌 천국에 소망을 두고 살겠다고 자신의 마음을 결단하는 것을 볼수 있습니다. 찬송은 그 멜로디가 한국적이어서 그런지 특별히 많은 분들께 사랑을 받고 있는데요. 그런데 이 찬송이 처음부터 이 멜로디로 불려졌던 것은 아니었습니다. 처음에는 이 가사를 찬송가, 보의 근원 강림화사의 멜로디 위에 붙여서 불렸다고 하네요. 하지만 1967년 한국 찬송가 위원이었던 박재훈 목사께서 기존에 존재하던 이찬송가의 지금의 멜로디를 새롭게 붙이게 되면서 현재의 멜로디로 찬송을 부를 수 있게 되었다고 합니다. 한 가지 더 놀라운 것은 이 찬송가의 작시자가 한국 사람도 미국 사람도 아닌 일본 사람이었다는 것입니다. 그래서 오늘은 여러분과 찬송과 지금까지 지내온 것의 작시자인 사사오 데스사브로에 대해 함께 나누어 보겠습니다. 찬송가 지금까지 지내온 곳은 1897년 일본 사사오 데스사부로가 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자, 곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라 라는 로마서 8장 28절의 말씀에서 영감을 얻어 작시한 것이라고 하는데요. 사사오 데스사부로는 1869년 일본의 이세라고 하는 곳에서 태어났습니다. 그는 어려서부터 몸이 허약해서 중학교 때는 폐렴에 여러 번 걸려 죽을 고비를 수차례 넘기게 되었지요. 하지만 그의 허약한 몸과 달리 그는 군인이 되는 꿈을 가지고 있었다고 하는데요. 그러나 건강 문제로 그는 군인이 되는 꿈을 포기할 수밖에 없었습니다. 군인 대신 무역업을 하겠다는 생각으로 그는 동경에 가서 경영학을 배우고 사업을 준비하기 위해 미국으로 건너갈 준비를 하게 됩니다. 1888년 봄, 사사오는 20살의 나이에 아메리칸 드림을 꿈꾸며 미국 샌프란시스코에 도착하게 됩니다. 당장 머무를 곳을 찾던 사사오는 한 목사 부부가 운영하는 하숙집을 찾아가게 되지요. 하숙집 목사 부부는 사사오가 일본에서 왔으며 복음을 전혀 들어보지도 못했다는 것을 대화 속에서 알게 되면서 사사의 구원을 위해 기도하기 시작합니다. 물론 사사오는 이 목사 부부의 하숙집에서 첫 미국 생활을 하게 되었지요. 사실 사사오는 일본에서부터 절실한 불교 신자였습니다. 그래서 사사오가 복음을 받아들인다는 것은 누가 보아도 일어날 수 없는 일처럼 보였지요. 하지만 목사 부부는 사사오에게 복음 전하는 것을 포기하지 않고 상황이 허락될 때마다 예수님의 기쁜 소식을 전하게 되는데요. 미국에 온지 7개월로 접어들던 1888년 12월 사사오는 샌프란시스코에서 열린 전도집회에 목사 부부와 함께 참석했다가 예수님을 인격적으로 만나고 변화되기 시작합니다. 예수님을 인격적으로 만난 사사오에게 더 이상 자신을 위해 무역업을 공부해야겠다는 마음이 사라졌습니다. 그리고는 자신이 알게 된 구원의 예수님을 다른 사람들에게도 증거해야겠다는 생각이 들기 시작했죠. 그때부터 사사오는 아메리칸 드림을 꿈꾸며 미국으로 건너오는 일본인들에게 예수님의 복음을 전하기 시작합니다. 네서 김경환 목사께서 진행하시는 요한복음 강해 함께 하시겠습니다.
1: 시청자 여러분 안녕하십니까? 오늘은 요한복음 1장 전체 내용을 요약해서 나는 선한 목자라 라는 제목으로 말씀을 드리겠습니다. 1장은 예수님을 선한 목자로 소개하고 있습니다. 예수님께서 자신을 선한 목자로 소개한 배경에는 에스겔서 34장이 있습니다. 이 말씀에서 하나님은 자기 배만 채우고 양들을 돌아보지 않는 목자들을 책망하십니다. 그리고 양떼를 구원하기 위해 참 목자를 세우겠다고 약속하십니다. 에스겔서 34장 23절에서 24절입니다. 내가 한 목자를 그들 위해 세워 먹이게 하리니 그는 내종 다윗이라 그가 그들을 먹이고 그들의 목자가 될지라 나 여호와는 그들의 하나님이 되고 내종 다윗은 그들 중에 왕이 되리라 나 여호와의 말이니라그 참목자가 누구라고 말씀합니까 그 참목자가 다윗왕이라고 말씀하고 있습니다 이는 마지막에 다윗왕의 모습을 띠고이 땅에 도래할 메시아를 가리키는 예언의 말씀이죠. 마지막 때가 되면 하나님이 다이드 왕과 같은 선한 목자를 이 땅에 보내실 것인데 그가 하나님 나라를 세우고 백성들을 사랑으로 다스리게 된다는 것입니다. 10장에서 예수님은 에스겔서 34장의 배경으로 자신이 다이드 왕과 같은 선한 목자라고 말씀합니다. 자 이렇게 보면 예수님이 말씀하는 선한 목자는 오늘날 우리가 생각하는 목자상과는 거리가 먼 개념이었습니다. 오늘날 선한 목자를 생각하면 어떤 모습이 떠오르십니까? 매우 온유하고 따뜻하고 얻은 것을 받아주는 아주 부드러운 목회자의 모습이 떠오릅니다. 그러나 당시의 선한 목자는 오히려 정치적인 왕을 일컬었습니다. 무력 반란을 통해 많은 백성들을 죽음으로 몰고 간 혁명 세력들도 자신들을 선한 목자라고 생각했다는 겁니다. 또로마의 빌붙어서 권력을 거머쥔 헤롯의 일가도 자신들을 선한 목자라고 생각했어요. 자 모든 정치가들이 스스로 선한 목자라고 생각을 했는데 그러면 누가 과연 다이방을 계승할 진정한 선한 목자일까요? 10장 말씀은 그 기준이 무엇인가를 제시합니다. 자 1절에서 6절까지는 예수님께서 비유로 말씀하시고 7절부터는 예수님께서 그 비유를 직접 해석하십니다. 그래서 우리는 직접 7절로 건너뛰어서 예수님의 해석을 함께 보도록 하겠습니다. 7절 8절입니다. 그러므로 예수께서 다시 이르시되 내가 진실로 진실로 너희에게 말하노니 나는 양의 문이라. 나보다 먼저 온 자는 다 절도요 강도니 양들이 듣지 아니하였느니라 여기 양의 문이라고 하는 단어가 나옵니다. 이 단어의 배경이 되는 말씀은 창세기에 나오는 야곱의 베델 사건이죠. 예수님은 이미 요한복음 1장 51절에서 야곱이 보았던 환상을 말씀하신 적이 있습니다. 이 말씀 중에 하늘이 열리고 라고 하는 이 표현은 하늘 문이 열렸다라는 의미입니다. 말씀이 육신을 입고 오셔서 우리 가운데 거하셨습니다. 우리 가운데 성전을 지셨다는 말씀입니다. 그때 어떤 일이 벌어졌습니까? 하늘의 문이 열리게 된 겁니다. 그러므로 야곱이 본 베델, 즉 하나님의 집이 예수님의 성육화를 통해서 이 땅에 하늘로 가는 문이 열린 것이나 다름이 없다는. 말씀입니다. 오늘 10장에서는 성육화를 통해 열려진 하늘문이 예수님 자기 자신임을 말씀하고 있습니다. 자 그렇다면 여기 다른 데로 넘어가는 자는 누구였을까요? 예수님은 이들을 보면서 아주 강한 표현을 사용하시죠? 그들을 보면서 예수님은 절도요, 강도라고 부르고 있습니다. 여기에 대해 학자들마다 의견이 분분합니다. 일부 학자들은 구장에 나오는 바리세인을 가리킨다고 주장하기도 하고요. 또 어떤 학자들은 이 잘못된 메시아 소망을 구현하려고 했던 지나간 세대의 종교 지도자들이라고 보기도 합니다. 이 엔티라이트라고 하는 박사님이 계신데 그분은 이 강도와 도둑에 대해 한 가지 중요한 사실을 언급했습니다. 그는 이 강도를 뜻하는 히브리어가 이 피리심인데 헬라어로는레스테스입니다 자이 피리심이나 호이 레스테스는 이 노상에서 사람을 해치는 약탈자나 산적은 아니었다고 주장합니다 그들은 무력과 힘으로 외세를 대항하는 혁명 세력을 가리킨다고 말합니다 자, 예수님의 십자가 심판에 등장하는 이제 바라바가 바로 이런 부류에 속한다는 것입니다 자그근거로서 라이트 박사님은 이 바라바의 처형 방식을 언급하죠 예수님 당시 십자가의 형벌은 오로지 로마에 저항하는 혁명세력들을 처형하는 방법이었습니다. 만약 바라바가 이런 부류가 아니었다면 십자가에 처형될 이유가 없었다고 합니다. 예수님은 목자로서 양들을 위해 자신의 목숨을 버리 있음으로써 참목자가 되었습니다. 그러나 지방한 세대 종교 지도자들은 이제 무력 반란을 통해 독립을 이루려고 시도하다가 많은 백성들의 목숨을 잃게 만들었다는 겁니다 두 목자가 다른 점은 무엇이었을까요? 어떤 방법으로 이스라엘의 해방을 이룰 것인가의 차이였죠 예수님은 자신의 희생으로 반면에 강도와 도둑들은 이제 무력과 힘을 통해 해방을 가져온다고 믿었던 것입니다 그래서 예수님께서는 오늘 이 말씀을 수전절의 배경에서 하고 있지 않습니까? 10장 22절에서 23절에 보니까 예루살렘의 수전절이 이르니 때는 겨울이라 예수께서 성전한 솔로몬 행각에서 거니시니 라고 되어 있습니다. 수전절에 대해서 잠깐 말씀을 드리겠습니다. 수전절은 BC 167년경에 유다 마카비가 무장봉기를 일으킵니다. 그때 이 팔레스타인을 주둔하고 있었던 시리아의 안티오쿠스 4세를 몰아내고 성전을 정화합니다. 바로 이 날을 기념하는 절기가 수전절입니다. 오늘날 유대인 명절인 한우카가 바로 그날을 기념하는 절기입니다. 당시 유다 마카비가 시리아를 몰아낸 후에한 행동들을 보십시오. 그것들은 모두 구약에 예언된 메시아 사상에 담겨있는 내용들이었습니다. 다가올 메시아는 외세를 척결해야 합니다. 성전을 정화해야 합니다. 그리고 예루살렘의 왕권을 회복해야 합니다. 바로 유다 마카베는 이 메시아 사상을 자신에게 그대로 적용했던 것입니다. 그리고 실질적으로 그는 메시아처럼 예루살렘의 낙이를 타고 입성을 했는데 그때 온 백성들이 그를 환호했습니다. 그 후에 그의 자손들은 이 다윗의 후손이 아니었음에도 불구하고 이스라엘 왕의 전통을 잇게 됩니다. 언제까지요? 로마가 헤롯을 왕으로 임명하기 전까지 그렇게 합니다. 당시의 그 마카비 가문의 영향력을 짐작할 수 있는 대목이라 할수 있겠습니다. 자 이후로 소수의 종교 지도자들은 이 메시아 소망을 이룬다는 명분을 가지고 반란 운동을 일으켜서 많은 사람들을 십자가에 처형을 당하게 만들었던 것이죠. 이렇게 거짓 메시아 운동을 일으켜서 무고한 백성을 죽음으로 몰아넣는 지도자들, 이들을 일컫는 말이 곧 절도와 강도였다는 겁니다. 그러나 예수님은 선한 복자로서 자신이 양의 문이 될 것이라고 말씀합니다. 양의 문, 무슨 뜻입니까? 자신이 십자가에 죽는 희생적 죽음을 통해 양들을 아버지의 집으로 인도하시겠다는 거죠 다른 목자들과 그 예수님의 이스라엘의 문제를 바라보는 시각이 달랐던 거죠 다른 목자들은 이스라엘의 문제는 외세 지배를 당해 그들의 자유가 박탈당한 것이 문제라고 보고 있습니다 그러나 이스라엘의 현실은 죄와 죽음에 묶여있는 상태였습니다 그래서 예수님은 그들을 죄와 죽음에서 풀어줄 수 있는 길은 자신이 양들을 위해 죽는 것임을 아셨습니다. 그러기 때문에 예수께서 목자로서 이루신 사역의 결과, 그리고 다른 목자들이 이룬 사역의 결과는 한과 예, 땅의 차이였습니다. 예수님께서 이루신 사역의 결과는 양들에게 생명을 줍니다. 그러나 다른 목자들이 이룬 사역의 결과는 그들을 죽음과 멸망으로 인도했다는 겁니다. 9절, 10절입니다. 내가 문이니 누구든지 나로 말미암아 들어가면 구원을 받고 또는 들어가며 나오며 꼴을 얻으리라. 도둑이 오는 것은 도둑질하고 죽이고 멸망시키려는 것뿐이요 내가 온 것은 양으로 생명을 얻게 하고 더 풍성이 얻게 하려는 것이라. 자 여기서 자신이 문이 되는 것은 예수님 자신의 희생적 죽음을 의미하죠. 선한 목자가 양들을 위해 목숨을 버림으로써 양들로 하여금 구원의 문을 열어주겠다는 것입니다. 그 결과로 양들이 얻게 되는 것은 생명입니다. 그러니까 예수님의 희생적인 죽음을 통해 양들이 누릴 축복은 곧 생명이라는 뜻입니다. 다음 장에 펼쳐질 일곱 번째 표적 즉 부활의 표적을 내다보면서 이 말씀의 의미를 생각해 보십시오. 예수님이 궁극적으로 이를 구원은 사실 죽은 자를 살리는 일입니다. 흑암의 권세를 잡은 자의 최후의 보루가 무엇입니까? 죽음입니다. 그 죽음을 무너뜨리는 일이었습니다. 이것은 이세상의 목자들이 줄수 없는 것입니다. 그동안 이 지역에서 무력으로 외세를 몰아낸 자칭 메시아들이 이루지 못한 것입니다. 아니 이 세상 어느 누구도 할수 없는 죽은 자를 살리는 그 일입니다. 그러나 말씀이 육신을 잇고 예수님이 이 땅에 오셔서 성전을 허락하셨습니다. 그 예수님이 십자가에 죽고 부활함으로써 그 성전의 문을 활짝 열어주셨습니다. 누구든지 그 예수를 영접하면 죽음의 권세에서 풀려날 뿐 아니라 예수님께서 허락하신 성전에서 풍성한 생명을 누리게 된다는 것입니다. 여기서 말씀하는 풍성한 삶이 무엇인지를 예수님은 우리에게 요한복음을 통해서 보여주고 있지 않습니까? 이 세상에서 잘되고 축복을 받는 것이 풍성한 삶이 아닙니다. 부활의 생명을 경험하고 부활의 생명을 주신 예수님과 친밀한 관계 속에 살아가는 것이 풍성한 삶이라고 말씀하고 있는 것입니다. 제가 대학을 다닐 때 전도할 때 주로 사용하였던 전도지가 바로 사형리였었습니다. 오늘날 50대, 60대의 목사님들을 보면 그분들이 대부분이 사형리를 들어서 예수님을 믿었거나 혹은 사형리를 사용하셨던 사형리 세대라고 할수 있겠습니다. 그 전도지를 보면 첫 페이지에 이런 내용이 나옵니다. 하나님은 우리를 위해 놀라운 계획을 가지고 계신데 그 계획은 바로 우리에게 약속된 풍성한 삶이라고 적혀있죠. 아마 많은 분들이 그 전두지에서 말한 풍성한 삶이 무엇인지를 모르고 예수님을 영접했다고 생각해요. 그때 우리들은 이 풍성한 삶이란 세상적으로 잘 되고 축복받는 것이라고 생각을 했습니다. 오해죠. 문맥을 떠나서 이 말씀을 이해했기에 이런 오해가 생겨난 것입니다. 문맥을 보십시오. 이 말씀을 하신 예수님은 이어서 나사로를 살리십니다. 그리고 이렇게 선포합니다. 나는 부활이의 생명이라고 선포합니다. 예수님께서 주실 생명은 부활의 생명이라는 것입니다. 그 생명을 풍성히 얻는다는 것은 부활의 예수님과의 지속적 관계를 맺는 삶을 의미한다는 겁니다. 여기서 말씀하는 풍성한 생명이란 내가 세상 적으로 잘되고 축복받는 게 아니라는 거예요. 부활의 예수님과의 친밀한 관계 속에 거하는 삶을 의미한다는 겁니다. 부활의 예수님과의 관계가 깨졌는데 세상적으로 잘되고 축복을 받았다. 그러한 삶을 보면서 요한복음은 풍성한 삶이라 말하지 않습니다. 풍성한 삶의 근본은 하나님과의 관계입니다. 그분과 나누는 친밀한 교제인 것입니다. 예수님이 이어지는 말씀에서 관계가 바탕이 된 이러한 풍성한 삶의 내용을 다시 한번 상기시켜주고 있습니다. 11절 13절입니다. 나는 선한 목자라 선한 목자는 양들을 위하여 목숨을 버리거니와 삭군은 목자가 아니오 양도 재양이 아니라 이리가 오는 것을 보면 양을 버리고 달아나라니 이리가 양을 물어가고 또 해치느니라 달아나는 것은 그가 삭군인 까닭에 양을 돌보지 아니함이라 예수님은 소위 말하는 이 자칭 목자들과 비교하면서 가장 궁극적인 차이를 말씀하시죠. 예수님은 선한 목자요. 다른 목자들은 사꾼 목자인데 그 차이는 결국 그 양들과의 관계에서 비롯된 것임을 말씀하아요. 그 관계를 지금 예수님은 하이라이트 시키고 있습니다. 자, 구약의 배경을 보면 이 하나님은 목자로 묘사가 됩니다. 시편 23편 1절을 보아도 그렇고 또 80편 1절, 74편 1절, 100편 3절 다 하나님을 목자로 묘사한 구절들입니다. 근데 예수님은 이 배경을 담아서 자신을 선한 목자라고 말씀합니다. 그 선한 목자는 양들을 위해 목숨을 버린다는 겁니다. 그러나 삭군 목자들은 양들을 버리고 달아난다는 거예요. 선한 목자와 사군목자의 이러한 차이, 무엇 때문일까요? 한 가지입니다. 양들에 대한 소유권이에요. 즉 신학적으로 말하면 언약의 관계 때문입니다. 선한 목자에게 그 양들은 예수님 자신의 소유입니다. 예수님의 양입니다. 예수님의 소유된 양이라는 겁니다. 그래서 양들을 위해 선한 목자는 자신의 생명까지 주게 되는 겁니다. 사군목자에게그 양들은 아무 관계가 없습니다 그래서 사군목자들은 양들이 위험에 처하면 도망을 갑니다 10편 100편 3절에 보니까 요하가 우리 하나님이 쓴줄 너희는 알지요 그는 우리를 지으시니오 우리는 그의 것이니 그의 백성이요 그의 기르시는 양이로다 목자와 양의 관계를 통해 하나님의 언약사상을 말씀하고 있죠 하나님께서는 자신의 백성을 보면서 하나님의 친이 기르는 하나님의 양이라고 부르고 있습니다. 이제 예수님도 자신의 희생적 죽음을 통해 하나님이 지으신 그 양들을 핏값으로 사시겠다는 겁니다. 한번 잃어버렸던 그 양을 자신의 목숨을 바쳐가면서 다시 구속 샀기 때문에 이제 그 양들은 예수님의 진짜 양이 된 것입니다 그래서 예수님도 이 자신의 희생적 죽음을 통해 얻게 될그 양들을 보면서 뭐라고 강조하고 있습니까? 내 양, 내가 소유한 양이라고 강조해서 부르고 있는 것입니다 사군목자와 선한목자의 차이는 바로 여기에 있습니다 사군목자와 선한목자의 차이를 뭐 도덕적으로나 정치적으로 보는 것은 문맥에 어울리지 않죠 사꾼 목자와선한목자의 가장 큰 차이는 양의 소유권에 있다는 겁니다. 앞장에 등장하는 바리새인들을 보십시오. 대표적인 사꾼 목자입니다바리새인들은 자신들을 이스라엘의 대표적 목자상인 모세의 전통을 이어받은 부류라고 스스로 생각했습니다. 하지만 그들은 참목자가 아니었음은 이미 8장에 드러난 사실입니다. 가늠마다 붙들린 여인을 대하는 그들의 태도를 보십시오. 죄의 권세에 붙들린 그 여인이 그들의 양이었다면 일단은 여인의 회복에 관심을 기울였을 것입니다. 그러나 저들은 여인이 지은 죄를 믿기로 예수님을 올무에 빠뜨리려고 간계를 꾸몄죠. 왜냐하면 그 여인은 자신들의 양이 아니었기 때문입니다. 그 여인은 자신들과 아무 상관이 없었기 때문이에요. 또구장을 보십시오. 예수님이 남은 서부터 맹인된 자의 그 눈을 뜨게 해주는데 맹인된 청년을 대하는 그들의 태도를 보십시오. 바리새인들은 예수님의 창조의 사역을 인해 빛을 보게 된 청년을 보면서 함께 기뻐하지 않았습니다. 오히려 그를 출교시키는 조치를 취하죠. 왜냐하면 그 청년은 자신들의 양이 아니기 때문입니다. 그러나 선한 목자는 자신의 양이기에 그 양들을 위해 목숨을 바칩니다. 나는 선한 목자라. 나는 내 양을 알고 양도 나를 아는 것이 아버지께서 나를 아시고 내가 아버지를 아는 것 같으니 나는 양을 위해 목숨을 버리노라. 14절 15절입니다. 선한 목자인 예수님에게 양들은 자신의 양이었습니다. 하나님께서 소유한 양이기에 예수님의 소유이기도 했다는 것입니다. 10편, 100편, 3절의 미아리가 다시 한번 들리는 구절이죠. 그래서 예수님은 내 양, 내 음성이라는 소유격을 사용하여 강조하고 있습니다. 자신의 목숨을 버리면서까지 지킬 양들은 바로 하나님의 소유된 언약의 백성이라는 것입니다. 여기에서 목자와 양의 새로운 언약의 관계를 엮어주는 동사가 나오죠. 바로 안다라고 하는 동사예요. 여기서 안다라는 단어는 지식적으로 아는 게 아니고 인격적으로 아는 상태를 의미합니다. 그 기준이 아버지가 예수님을 아시고 예수님이 아버지를 아는 것처럼 상호, 그렇게 알아가는 것, 상호적으로 아는 것입니다. 예수님께서는 양들을 아시며 양들 또한 예수님을 안다고 합니다. 마치 아버지께서 예수님을 아시고 예수님의 아버지를 아시는 것처럼 예수님과 양들은 서로서로 안다고 합니다. 예수님과 아버지는 서로서로를 어떻게 하셨습니까? 이미 1장 18절에서 제가 말씀을 드린 바 있습니다. 예수님은 아버지의 가슴에 들어가 그 가슴 안에서 살았던 분입니다. 아버지의 가슴에 있는 모든 것을 다 경험하고 우리 가운데 와서 그 아버지의 가슴을 열어주신 분이십니다. 그래서 예수님과 아버지는 서로의 심장과 가슴을 공유한 관계였던 것입니다. 우리가 예수님을 안다는 것도 마찬가지입니다. 양된 우리는 예수님의 가슴에 들어가 그분의 가슴을 경험해야 비로소 그분을 아는 것이죠. 예수님은 우리를 안다는 사실 또한 그렇습니다. 그분이 우리의 가슴에 들어와 우리의 가슴에서 살아 숨쉬고 있는 것입니다. 그래서 예수님과 우리는 서로의 심장과 가슴을 공유한 관계가 되는 것입니다. 이렇게 친밀한 관계의 회복을 위해 예수님은 우리를 대신해서 죽을 수 있었던 것입니다. 모르는 자를 위해 모르는 자가 죽은 것이 아닙니다. 서로의 가슴을 함께 공유했던 예수님 우리를 대신해서 죽었던 것입니다. 그러므로 이제 우리는 예수님의 양이 된 것입니다. 예수님은 우리의 목자가 되신 것입니다. 우리는 예수님의 양이오. 예수님은 우리의 목자이기에 이제 우리는 예수님의 피와 살을 낳는 것입니다. 서로의 심장을 나누는 관계가 이루어진 것입니다 여러분 바로 이것이 풍성한 삶의 내용인 것입니다 세상적으로 잘 되고 축복받는 것과 상관이 없습니다 새로운 언약의 관계가 이루어져 그 언약의 관계 속에 살아가는 백성이 된 것을 의미하는 것입니다 풍성한 생명의 내용은 여기에 그치지 않습니다 이제 주님은 그 풍성한 생명을 과거에는 소외되었던 양들에게까지 열어주십니다. 16절이죠. 또이 우리에 들지 아니한 다른 양들이 내게 있어 내가 인도하여야 할 터이니 그들도 내 음성을 듣고 한 무리가 되어 한 목자에게 있으리라. 울타리에 들지 않은 양은 이제 이방인들을 가르칩니다. 예수님은 창조주 하나님의 완벽한 계시로서이 세상을 소유한 분입니다. 예수님이 소유한 세상은 민족이나 혈통의 울타리를 넘어 모든 열방과 민족을 포함하죠 그래서 선한 목자인 예수님의 양은 과거에는 양이라고 여겨지지 않았던 이방인들을 모두 포함하고 있습니다 그러나 바리새인들은 자신들이 쳐놓은 울타리 안에 있는 양들만 취급을 했어요 그들이 쳐놓은 울타리란 그들의 혈통, 그들의 전통, 그들의 제도 등을 가리키죠 바리새인들은 자신의 전통과 혈통과 율법의 울타리 안에 있는 자들만 자신들의 양으로 여겼던 것입니다. 예수님의 새롭게 설정한 울타리는 새 이스라엘로 온 예수님의 희생적 죽음을 받아들였는가가 기준입니다. 더 이상 혈통이 아니죠. 전통이나 제도가 아닙니다. 예수님의 희생적 죽음을 받아들였는가가 새 이스라엘의 기준이 되었다는 것입니다. 예수님은 그 이방인들도 자신의 양이라고 말씀하면서 내가 인도하실 것이라고 선포합니다 그리고 저희들도 내 음성을 듣고 우리의 들게 될 것이라고 말씀합니다 잃어버린 양을 내가 다시 찾아 내 소유로 만드시겠다는 주님의 다짐이죠 그래서 이제 이방인들도 새로운 이스라엘이 될수 있다고 말씀하는 것입니다 예수님께서 허락하실 풍성한 삶은 결국 나와 예수님과의 관계지만 그 관계의 지경은 넓혀져야 마땅하다는 겁니다. 나와 예수님의 일대일 관계에서 끝나면 안 된다는 것입니다. 나의 형제들을, 나의 이웃들을 나아가서 온 열방을 예수님과의 관계 속에 포함시키기 위해 우리는 부단히 노력해야만 된다는 것입니다. 하나님은 우리로 하여금 생육하고 번성하여 땅을 정복하고 충만하라고 했습니다. 지난 3, 40년 우리 한국교회는 이 말씀을 붙들고 두 주먹 불 끈지고 교회 성장을 추구해 왔습니다. 교회가 커야 전도도 하고 선교도 한다는 명분을 내세우며 큰 교회 건물을 짓고 사람들을 끌어모았죠. 그래서 이제 큰 교회 건물이 세워졌고 많은 교인들이 예배당을 채웠습니다. 그런데 아이러니는 그 많은 교회들이 이 세상에서 힘을 잃어버린 존재로 전락해버렸다는 겁니다. 생육하고 번식하는 교회는 되었습니다 그러나 이 땅을 정복하고 이 땅에 충만해지는 풍성한 교회는 되지 못했습니다 예수님께서 찾으시는 교회는 번식하는 교회가 아닙니다 바로 풍성한 교회입니다 즉 부활의 생명을 경험하는 데 그치지 않고 그 부활의 생명을 흘러보내는 풍성한 교회를 찾고 계십니다 오늘은 여기까지 하겠습니다. 그러면 애청자 여러분 안녕히 계십시오. 다음 주에 뵙겠습니다.
2: 신앙생활을 시작할 때 세상에서는 들어보지 못한 생소한 단어들이 많이 있지요. 오래 신앙생활을 하면서 자주 들어는 보았지만 그 뜻을 정확히 알지 못하는 단어들도 있습니다. 이런 단어들을 택하여 간단하게 그 의미를 짚어보는 시간 성경 속 단어 한마디 주안의 하나 사부에서 여러분을 기다립니다.
0: 한국 극동방송에서 제공하는 성경의 파노라마로 이어드립니다. 오늘은 이사야 선지자의 시대라는 제목으로 나눠주십니다.
3: 성경의 파노라마 성경을 어렵다고 느끼십니까? 새롭게 이해하고 싶으십니까? 성경의 파노라마와 함께해 주십시오.
4: 노후원 목사님이십니다. 목사님 안녕하세요. 반갑습니다. 김성윤입니다. 지난 시간에 우리가 이사야서의 앞부분을 조금 설명을 드렸는데 네. 이제 그 중반부로 넘어가게 되면은 다시 그 36장에서 39장까지는 역사적인 사건을 다루고 있습니다. 그 36장, 39장은 열왕기 하서 18장에 있는 내용을 그대로 그저 따다붙인 것처럼 그렇게 똑같은 내용이 반복되고 있고요. 그리고 이제 40장부터는 바벨론 포로 그 이후에 있어질 일들을 쭉 예언을 하게 되지요. 그때 이제 남쪽 왕국에서는 이제 처음에 우시아 왕이 좀잘 하다가 나중에 교만해져서 제사까지 자기가 들리려고 하다가 이제 나병이 걸리는 그런 일이 있었죠. 네. 우시아 왕. 요담은 뭐 그런 대로 좀잘 했지만은 오래 하지 못했고요. 그 아하스가 아주 그 나쁜 사람이었어요. 희석이야의 아버지. 네. 이 사람 아주 정신 나간 일을 많이 하게 됩니다. 이것은 열란기 하서 같이 읽어야 되거든요. 이게 지금 우리가 통독을 하거나 혹은 그 성경의 파노라마 방식은 지금 현재 우리가 6 6권이 배열된 그 순서를 읽어서는 도무지 이해가 안 되고요. 지금 제가 말씀드린 거잘 들으셨다가 혹은 메모하셨다고 잘 읽으면 좋겠어요. 열왕기 하서 16장을 보면은 거기에 이제 히스기야의 아버지 아하스 왕이 아주 못된 짓하는 이야기가 많이 나옵니다. 그런 그 잘못된 아버지의 아들로 히스기야가 태어났는데 히스기야가 놀랍게도 상당히 잘해요. 네. 그 자기 아버지 너무 잘못하니까. 그걸 보고는 아 나는 아버지처럼 해서는 안 되겠다 아마 이렇게 깨달았는지 아니면은 이사야 선지자가 있어가지고 적어도 뭐 이사야 선지자 앞에는 희숙이하는 나이가 좀 많이 어렸을 거예요 그러니까 뭐 아예 이사야 선지자가 어릴 때부터 그죠희숙이야를좀잘 음. 지도했을 것이 아닌가 그런 생각을 할수 있습니다 네. 왜냐하면 이두분 사이는 일생 동안 별 충돌이 없습니다 네. 대부분은 이제 왕들하고 그 예언자들 사이는 충돌이 일어나거든요 음. 그래서 뭐 왕들이 그저 예언자의 바른 소리를 듣기 싫으니까 예언자를 그저 죽여버리기도 하고 그러는데 전혀 마치 그 히스기야 왕은 이사야 선자를 마치 아버지 정도나 될 정도로 이렇게 아마 예. 그냥 그어려움을 가서 묻고 이제 기도도 부탁하고 그런 관계를 유지해요. 이런 관계가 참 정상적인데 놀랍게도 그렇게 되는 일은 거의 없었어요 단지 이사야하고 히스기야 사이에 그런 면면 약간 볼수 있고요. 부강국에서는 이제 여호람이 잠깐 동안이라도 이제 엘리사에게 조금 의존하는 그런 모습을 볼 수가 있습니다. 나단 선자 같은 분도 역시 이제 다윗 시대에 있었는데 다윗이 잘못할 때딱 지적하지 않습니까? 예. 그때 다윗이 정말 마음을 완전히 다 비우고 통해하면서 자백했기 때문에 예. 또 그걸 높이 평가해가지고 나단 선자는 다윗이 그런 끔찍한 재화 허물이 있음에도 불구하고 여전히 왕으로서 깍듯이 매시는 또 그런 모습도 볼수 있습니다. 부관국 이스라엘에는 그런 게 없었어요. 그 대체적으로 보면은 선지자가 말하면 뭐 왕들이 들은 척도 하지 않았고, 그런 짓을 음. 망합니다. 왜냐면은 원래 하나님 말씀하시기를 그 예발산에서 저주를 선포하고 그리심산에서 축복을 선포하였을 때에 그 그대로 뭐 율법을 지키면은 복이 임하게 되고, 율법을 어기면 저주로 저주가 임하게 해놨지만은 그래도 복은 그냥 주십니다. 바라 너희가 잘하니까 내가 복 준다 하고 말하지 않고요 예. 잘하기 마음 언제나 복은 주시는데 저주라든지 심판이라든지 어떤 징벌을 하실 때는 그러기 전에 꼭 사람을 먼저 보내요 그 하나님 또 자비로우신 것이고 또 인격적으로 하시는 거죠 그래서 회개할 기회를 주십니다 그런데도 불구하고 끝까지 회개하지 않으면 이제 어쩔 수 없이 그런 재앙이 임하게 되는 거죠 예언자가 와서 어떤 극단적인 재앙이나 무슨 형벌 받기 전에 와서 기쁨 해 주고 책망해 주는 사실 그러면서 고마운 거죠. 그런데 그걸 고마운 걸여기지 않고 어떻든 죄를 지적하고 허물을 드러내니까
3: 오히려 예,
4: 고마운 거죠 반발하면서 생각하겠고요. 때려죽이고 네. 그렇게 했단 말이죠요 근데 이사야는 그래도 히스기야시대라든지요담과 아하서 히스기야시 대는 그런 대로 이제 좀 일을 잘 하셨는데 전설에 의하면은 그 히스기야의 아들이 음. 이 사야 선제를 톱으로 키워가지고 죽였다 그럽니다. 그러니까 이제 히스기야가 나중에 정치를 잘한 듯이 하다가 이분이 나이가 들면서 겁이 많아졌어요, 점점. 예. 사실 그럴 필요가 없는데 나이가 들면 살 만큼 살았으면 좀 똑바로 하다가 죽겠다 이렇게 될 텐데 네. 이게 마지막에 그서 실수를 좀 합니다. 두 가지 실수를 하는데 하나는 아수르 군대가 이제 북한국 이스라엘을 멸망시킨 후에 한 7, 8년 지난 후에 아수르 군대가 남쪽 유다로 쳐내려 왔어요. 그래가지고 예. 한 40여 성읍을갖다가 이미 다 점령해 버리고 그리고 이제 서남쪽으로 내려와서 라기스라는 큰 성에 와가지고 그것까지 이제 공략을 해 버리고는 그 히스기야 왕에게 아주 위협적으로 나왔습니다. 그래서 이제 산헤립하고 그 랍사게라는 사람이 와가지고 그렇게 이제 이스라엘을 조롱하고 할때 얼마나 조롱하는지 을 아수르 왕이 유다 나라 히스기야 왕을 조롱할 때한말 들어보면은 너희 나라나 누가 있느냐 도대체 싸울 사람이만 예. 있다면은. 아예 우리가 만 2천 필좀 빌려줄 테니까 타고 나올 사람이 있어야 말이지. <웃음> 그렇게 조롱합니다. 너희가 탈 사람만 있다면은 우리가 만 2천 필 빌려줘가지고 그만 타고 나서 우리하면 싸워보자. 그런 식으로 조롱을 하는데 사실 뭐 힘이 없어요. 그래서 안타까운 얘기를 합니다. 그 여인이 마치 아기를 잉태했는데 해산할 힘이 없는 것처럼 싸움을 싸워야 되는데 싸울 힘이 없는 거예요 지금. 그럴 때. 그 시스개가 겁을 내지 말고 담대하게 했으면 참역사의 길이 남을 위대한 왕이 됐을 텐데 겁을 먹었어요. 겁을 예. 먹고는 자기 왕궁 궁전에 있는 금을 다 벗기고요. 하나님의 성전 내탄고에 있는 금까지 다 끌어내가지고 그 아수로 왕에 갖다 바쳤습니다. 그 금을 갖다 바치면 흡족해야 돌아갈 줄 알았는데 안 돌아간 거예요 이게. 예. 왜 그러냐면 야, 이 사람들은 금은 무지무지하게 있는 모양이구나. 예. 어, 아직도 많이 있는가 보다. 세상에 이렇게 많이 가져오다니. 그러면서 더 가져가고 싶죠, 이제. 예. 그래서 예루살렘에 와서 시비를 겁니다. 랍사기라는 사람이 와가지고 조롱을 하고 하는데, 그때야 희석이가 깨달은 거예요. 야, 이거 금 갖다 줘도 안 돌아가는구나, 이거 말이야. 그러니까 이제 그때서, 그, 진작 기도해야 될 텐데, 그때 와서 이사야 선지하게 어찌할까요? 하고 이제 기도를 부탁하면서, 나도 내 하나님께 기도하겠는데, 이사야 선지께서도 하나님께 좀 기도해 주시기 바랍니다. 그러면서 그 협박장이 날아오니까 그 협박장 편지를 하나님 강대상 위에다 요정 같으면 재단 위에다 가다 펴놓고 하나님 눈을 떠서 이거 좀 읽어보시라고
3: 예.
4: 저 아수르 군대가 사시는 하나님 이름을 모독했는데 하나님께서 아무래도 노하실 듯 해가지고 내가 기도합니다. 그러면서 기도를 했단 말이죠. 그래서 이사야 선자가 응답하기를 왕이여 뭘 그렇게 안절부절 하지 못하고 그럽니까? 두려워할 거 없다고 염려하지 말라고 그리 전갈이 왔습니다. 그리고 나서 하룻밤 자고 나니까 그아스르 군대가 18만 5천 명이 송장이 다돼 있는 거예요. 그러니이시스기아가 얼마나 통한 이야기였겠어요? 이야, 저 송장 들 사람들이에다가 하나님의 성전 금까지 다 갖다 베껴 주고, 음. 그래서 아마 너무 충격이 돼 가지고 억울하기도 하고 분통 터지기도 하고 병이 났던 것 같아요. 또 이제 하나님께서도 시스기를 징벌할 만큼 되었어요. 그새 그걸 못 믿어 가지고 일평생 자기와 함께하신 하나님을 믿지 못해 가지고 하나님 성전의 금을 베껴다가 아스룩에 갖다 줬으니까. 하나님은 멀어 보이고 아수르 왕 가까워 보이니까 가까워 보이는 아수르 왕을 더 믿고 하나님을 덜 믿은 거죠 네. 그러니까 하나님께서 너도 이제 네 집을 처치하고 죽을 준비하라고 막 책망을 합니다 그래서 히스기야가 이제 죽을 준비하라 그러니까 이제 겁이 나가지고 벽을 보고 돌아누워서 늘 그저 하나님께 내가 그래도 젊어서 잘한 일도 있지 않습니까 그러면서 살려달라고 하자. 애원하는데 또 하나님도 눈물에 약하셔가지고
3: 예.
4: 그래서 또 살려주시면서 좋다 내가 네 수명에 15년을 더 연장해준다 그래 15년을 더 연장해준다 해도 희석이가 못 믿어요 못 믿으니까 무슨 그 징조를 좀 보여주십시오 그러니까 그 해그림자가 10도 앞으로 나가게 할까요 뒤로 나가게 할까요 그러니까 희석이가 그 말이 아주 걸작이라 앞으로 나가는 시으니까 뒤로 돌아가게 하더라 고 하나님께는 앞으로 가는 게 뒤로 가는 똑같이요 그래 아하스의 일경포에 나간 그 해그림자 시계가 있거든요 그 그림자가 10도가 뒤로 쫙물어가는 겁니다 지구가 거꾸로 들어온 거지, 그러니까. 예. 그래, 이제, 힘을 얻고 일어났는데, 무화과 뭉치 뭐, 한 덩어리 갖다가 상체에 갖다 붙이니까 상체 나왔다, 그러는데, 구체적으로 무슨 병이 걸리는지 모르겠습니다. 어쨌든, 이렇게 해가지고, 15년 연장이 됐는데, 그 연장된 그 기간 동안에 아들 하나 나왔어요. 예. 이 희석이야. 그기 바로 문화세입니다 음. 아주 문화세는 남쪽 유다나라 스무 임금 중에 제일 못된 왕이거든요.
3: 네. 할아버지를 빼 닮았군요.
4: 맞아요. 할아버지 아스를 가지고그대게 <웃음> 예. 닮아가지고. 어떻게 그또히스기야 같은 사람에게서 문화세 같은 괴물이 나오는지 그것도 참알수 없고요 반대로 아스 같은 그런 괴물에서 어떻게 히스기야 같은 그런 사람이 나왔는지도 참잘 모르겠습니다 어떻든 부전자장이란말도 때로는 안 맞습니다
3: 예외가 있으니까요 <웃음> 예, 예.
4: 하나님의 은혜는 언제나 예외가 있습니다 그래서 이문화세는 아주 악한 정치를 했는데 너무너무 못된 일을 했기 때문에 그 뒤에 문화세 다음에 아몬, 아몬 다음에 그 요시아 왕이 그 자기 할아버지가 또한걸싹다 대청소를 해 드려도 문화세가 워낙 못된짓을 많이 해가지고 그 하나님의 그 크게 타오르는 진노의 불이 꺼지지 않았다 그래요. 결국은 이제 문화세의 죄 때문에 그 이후의 왕 요시아가 좀 잘했어도 그 온데간데가 없고 나라는 길국 멸망 길로 완전히 기울게 되고 맙니다. 어느 정도 집이 기우는 것도 어느 정도 기울었을 때 도로 세울 수가 있는데 예. 너무 많이 기울어지면 이제 세울 수가 없는 거죠. 어떻든 문화세는 전세를 위하면은 이사야 선자를 나무판자 사이에 끼워놓고 톱을 가지고 여러 토막을 내서, 오, 그렇게 키워서 예. 죽였다 그럽니다. 그외 저기, 히브리스에 보면은, 어떤 사람들은 더나은 부활을 얻기 위해서, 톱으로 켜는 것도 그저 구차하게 피하지 않고 견뎌냈다는 그런 얘기가 나오거든요. 예. 바로 그 바로 이사야 선자를 두고 하는 말이라 그래요. 이사야 선자는 이제, 그래서 이렇게 돼갈 것을 미리 내다보고, 남쪽, 유다나라나 북한국, 이스라엘이나, 지금 눈앞에는 희망이 안 보이는 간 같다는 거죠. 완전히 다 망할 텐데, 그러나 망한다 할지라도 다른 이방인들 망한 채는 그렇게 망하지는 않는다. 하나님께서 아브라함과 다윗에게 약속한 그 언약 때문에 씨를 남길 텐데 그 씨는 바로 이땅에거르터기가될 것인데 그거르터기가 어디서 나오느냐 이세의 줄기에서 나온다는 겁니다. 다시 말하면 다윗의 자손으로 오시는 이세의 줄기죠. 이세가 다윗의 아버지니까. 예수 그리스도의 탄생을 예고하는데 아주 어떻게 탄생하고 어떻게 일하시고 그리고 어떻게 죽으실 것까지 그저 이야기를 하는 거죠. 유대인들은 이 이사야서를 보면서 왜 메시아가 다윗의 위에 앉아서 공평과 정의로 영원토록 다스린다 했다가 왜또 이제 죽어 없어지느냐 네. 그를 조화를 못 시켜요. 그런데 우리 예수님 안에서 보면 이 모든 것은 아주 쉽게 이해가 될수 있는 그런 말씀으로 읽을 수가 있겠습니다.
3: 다음 시간에 말씀 계속해서 이어집니다. 성경의 파노라마 노후 목사님이셨습니다. 목사님 고맙습니다.
4: 감사합니다. 김성윤이었습니다.
2: 주하 u 언제나 t
0: 사사오는 샌프란시스코 일본인 교회의 전도사가 되어 주일 학교를 섬기기 시작했고 26살이 되던 1894년에는 일본으로 돌아가 벅스턴 바클레이라는 영국 선교사와 함께 성경 공부를 하며 동경에서 복음 을 전하기 시작합니다. 사사오의 이러한 활동은 후에 가와베데이지의 자유감리교회와 벅스턴 선교사가 주도하던 일본 전도대 그리고 나카타 주지에 의해 창립된 홀리네스 교회로 이어지며 일본의 부흥운동에 큰 영향을 끼치게 되었지요. 사사오는 또 벅스턴 선교사의 도움을 받아 몇몇 일본 기독교인들과 함께 일본 홀리네스 교단 최초의 찬송가를 펴내게 되기도 하는데요. 바로 이때 자신을 구원하여 주시고 그 복음을 전하는 도구로 사용해 주신 주님께 감사하며 찬송시를 씁니다. 그리고 그 찬송시가 바로 지금까지 지내온 것이라는 찬송가가 된 것입니다. 사사오는 수많은 일본인들에게 복음을 전하다가 46살의 젊은 나이로 하늘나라로 가게 되는데요. 그가 하늘나라로 가기 전 우찌무라 간조가 사사오를 찾아와 사사오에게 성도들에게 모범을 보이신 형제를 위하여 감히 애도하기를 마지 아니합니다 라고 말하였다고 하네요. 멋진 경영인이 되어 부자가 되겠다는 꿈을 가지고 미국을 찾아간 사사오에게 예수님께서 찾아오셨을 때 그는 변화되어 자신을 위한 삶이 아닌 일본 보금화에 꿈을 꾸기 시작했습니다. 그리고 자신의 뜻이 아닌 하나님의 뜻대로 사는 인생 전체가 하나님의 은혜라는 고백의 찬송시를 우리에게 남기었습니다. 우리도 역시 그 은혜 안에서 주님이 부르시는 날까지 은혜를 전하며 살아가기를 소원해 봅니다. 구성과 진행의 김민석이었습니다. 여러분 안녕히 계세요.
2: (laughs) d i g